0: Jojojo! jo, jo! Välkommen till en ny VG-plogg med mig, Nina Campioni. Och här pratar vi ju om det mesta inom graviditet och förlossning. Och tanken är ju att de här små, små avsnitten ska bli din lilla infobank av ja, information som du kan gå tillbaka till när som helst du undrar över något. Vi har ju precis gått igenom den vaginala förlossningens olika faser och också hur det ter sig de där första timmarna i förlossningsrummet. Men hur funkar det då om man har gjort chases? Ja, det ska vi prata om nu. Och jag kommer att dela upp det hela i två avsnitt. Och det första kommer att handla om hur ett tjejsarsnitt de facto går till. Och Det andra om saker som kan vara bra att veta om efter ett tjejsarsnitt. Okej, då kör vi. Först så har jag bett gudarna baskall att hjälpa oss lite med historik och statistik. För det är så här att i början av 70-talet föddes 5% av barnen med hjälp av tjejsarsnitt i Sverige. Och idag är det cirka 17%. Och största andelen tjejsarsnitt görs idag i Stockholm och på Gotland där det faktiskt är upp till 20%. Och anledningen till den stora ökningen är mycket diskuterad men vad Gudrun tror så kan det bero på att kvinnor idag är äldre, kvinnors BMI är högre och barnen är större. Cirka 3-4% av barnen ligger med stjärten i bäcken ingången i slutet av graviditeten. Och tidigare föddes även dessa barn vaginalt men idag är det vanligast att man gör det med kejsarsnitt. Det går naturligtvis bra att föda vaginalt även i säte. Lyssna gärna på avsnittet med Roxana Bauer som är nummer 61 om det. Något som också har ökat frekvensen är att kvinnan gör tjejsatsnytt på egen begäran. Då finns det alltså ingen medicinsk anledning utan kvinnan vill själv. Och vanligtvis handlar det då om att kvinnan har en stor rädsla för att föda vaginalt. En annan anledning är också att man inom professionen har utvecklat tekniken och blivit skickligare på att utföra operationen och möjligheten till bedövningar och narkos har ökat. Och för att höra mer om planerade tjejsarsnitt så vill jag rekommendera att ni lyssnar på avsnittet med Vanja Wikström, avsnitt nummer 59. Ett planerat tjejsarsnitt utförs helst inte före utgången av graviditetsvecka 39. Detta för att barnet då har lättare att anpassa sig till den stora omställningen det är att leva ett liv utanför livmorden. Tjejsarsnitt delas in i planerade och akuta med planerade tjejsavsnitt menas att man bestämt att kvinnan får sitt tjejsavsnitt innan förlossningsarbetet har börjat. Och ibland får kvinnan besked om tjejsavsnitt tidigt i graviditeten och ibland kanske bara några dagar innan beroende på vilken anledning det är. En av de vanligaste är att kvinnan lider av en svår havandeskapsförgiftning, att moderkakan ligger fel, att barnet ligger med sjätte neråt eller på tvären eller såklart också då på kvinnans egen önskan. Inför ett planerat tjejsasnitt får du prata med läkare och barnmorska som informerar om hur allt kommer gå till. Det kan också hända att du får träffa en narkosläkare och prata om bedövning. Det finns särskilda rutiner för hur du som gravid får äta och dricka inför operationen och du får information om vad som gäller från det ställe där du ska opereras och förlösas. På sjukhuset kan du få lämna blodprover för kontroll av blodvärdet och du får byta om till sjukhuskläder och ta av eventuella smycken. Det kan vara så att du på sjukhuset får lämna eventuella blodprover för kontroll av blodvärde. Och I normala fall så har man självklart med sin partner eller närstående. I dessa pandemitider så vet vi alla att reglerna ändras efter tid så ha en tajt kontakt med din barnmorska och sjukhus om det. Cirka 60% av alla kejsarsnitt är akuta vilket innebär att beslut om kejsarsnitt tas efter det att förlossningsarbetet har startat. Och vanligaste anledningen är att barnet uppvisar en stress och kanske får illa av själva förlossningen eller att förlossningsarbetet är mycket långdraget vilket kan ge olika komplikationer både för kvinnan och barnet kejsarsnitt som görs efter att förlossningsarbetet har startat delas in i akuta och omedelbara kejsarsnitt och har helt med tidsfaktorn när kejsarsnittet ska utföras att göra ett akut kejsarsnitt kan innebära att det tar någon timme och kanske mer innan barnet är fött allt beroende på omständigheterna beslutar man om ett omedelbart eller ett så kallat urakut akut så brukar barnet vara fött inom 15 minuter eftersom man bedömt situationen så allvarlig både för kvinnan och barnet Även vid ett akut tjejseansnitt brukar det dock finnas lite tid för frågor och information, men vid ett omedelbart tjejseansnitt så finns det oftast ingen tid för förberedelser. Vid ett oplanerat kissasnitt har du som gravid kanske ätit och druckit strax innan. Och egentligen ska man ju ha tom mage när man får narkos. Men vid just ett oplanerat kissasnitt så använder narkosläkaren en speciell teknik för att förhindra komplikationer. På operationsavdelningen får du som gravid en kateter i urinblåsan om du inte redan fått det på förlossningsavdelningen. Och kateten behöver sitta kvar så länge bedövningen sitter i eftersom du då inte kan kissa själv. Du får också en venkateter i armbäcket eller på ovansidan av handen. Och en venkateter är en liten tunn plastslang. Och genom den katetern kan du få vätska och läkemedel som behövs under kejsarsnittet. Exempelvis läkemedel som gör att livmoden drar ihop sig efter att barnet har fötts. Ett operationsrum har en ganska enkel inredning. Det innehåller mest utrustning för operation och övervakning. Det kan vara flera läkare, barnmorskor och vårdpersonal som är med i rummet under ett kejsarsnitt. Och närstående brukar få sitta vid huvudänden av operationsbordet, alltså precis vid kvinnans huvud. Själva kejsarsnittet går i princip till på samma sätt oavsett om det är planerat eller akut. Vanligtvis får kvinnan en så kallad spinalbedövning vilket är en form av ryggbedövning som är betydligt starkare än en ryggbedövning under en vaginal förlossning. Om det är mycket bråttom så sörvs kvinnan med narkosmedel eftersom detta går snabbare än en ryggbedövning. När läkare har kontrollerat att bedövningen eller narkosen har tagit, så påbörjas operationen och förlossningen. En sjuksköterska tvättar med bakteriedödande medel och klär in magen i sterila operationsdukar. Hen sätter också upp en skärm som gör att du inte ser magen. Operationsbordet vinklas så att du ligger mer på vänster sida för att undvika tryck på stora kroppspulsorden. Bedövningen kontrolleras mycket noggrant innan operationen har påbörjats och själva snittet läggs horisontellt precis ovanför blygdbenet och brukar inte synas speciellt mycket när det väl är läkt. Har du gjort ett krisasnitt tidigare så brukar läkaren lägga snittet ovanpå det gamla ärret. När läkaren väl har påbörjat operationen så tar det cirka fem minuter innan barnet är fött. Och precis när barnet skatas ut kan ett visst form av obehag och tryck upplevas av kvinnan, även om det inte gör ont eftersom du är bedövad. När barnet är fött försöker man efterlikna en vanlig vaginal förlossning som möjligt. Detta innebär att barnet läggs på mammas bröst och får träffa sina föräldrar samtidigt. Och partnern är ju i normala fall närvarande hela tiden förutom om kvinnan har fått narkos. Partnern eller en annan stöttande person är ju i normala fall närvarande hela tiden förutom om kvinnan har fått narkos. När barnet väl är ute så klipper läkaren av navelsträngen och läkaren brukar lämna kvar en liten bit av navelsträngen vid det första klippet. Och sen brukar man klippa av den igen så att den blir ännu kortare och det kan du som närstående göra. Läkaren ger ett läkemedel så att livmorden ska dra ihop sig och moderkakan sitter fortfarande fast inne i livmorden och den brukar lossna först när läkaren drar lätt i navelsträngen. Och när moderkakan har lossnat så lyfter läkaren ur den ur magen. Innan läkaren börjar sy ihop operationsåret så kontrollerar man att livmånen har dragit ihop sig ordentligt och ibland kan läkaren behöva ge extra läkemedel för att det ska göra det. När såret är ihopsytt så får det ett bandage över och såret sys oftast med en tråd som gör att stygnen försvinner av sig själva. När navelsträngen är avklippt så tar först en barnmorska hand om barnet. Ofta tar barnmorskan med barnet till ett rum bredvid operationssalen och lägger det på ett särskilt bord. Du som närstående kan då följa med. Barnmorskan kontrollerar om barnet andas ordentligt och mår bra. Och Den här undersökningen brukar ta upp till 5-10 minuter. Och Ibland behöver barnmorskan ta blodprover från stumpen där navelsträngen satt. När undersökningen är klar så går det bra att hålla i barnet om barnet mår bra. Och det är bra om barnet kan få ligga hud mot hud. Det kan också vara så att en barnläkare kan finnas med vid kejsarsnittet om barnet riskerar att må dåligt när hen kommer ut. Rutinerna kan variera här mellan olika sjukhus. Och ett vanligt tjejsavsnitt tar vanligtvis mellan 30 minuter och en timme. Och nu är tjejsavsnittet över och ditt barn har kommit ut och allt har förhoppningsvis gått enligt plan. Och nästa vecka ska vi prata om vad som händer efter ett tjejsavsnitt. Vi hörs mer om det då. Och tills dess önskar jag dig en fantastisk dag. Och på måndag kommer nytt avsnitt med Vattnet går med Aisha Jones. Missa inte det. Stor kram på er alla. Hej då!